0: Quoi? Well, on est-tu jeudi? On est-tu vendredi? On est quel jour?
1: Jeudi 7 décembre, jour de paye.
0: Bon jeudi, tout le monde. Bon jour de paye, tout le monde. Merci beaucoup aux auditeurs. On a eu nos résultats numériques. Yes. Cette station-là est en montée depuis un an comme pas, pas, comme pas possible. En fait, on est la station où il y a la plus forte augmentation depuis 365 jours et ça c'est grâce, <rire> grâce à vous, c'est grâce à l'équipe entière de Boulevard que vous entendez en nombre, mais aussi les patrons qui sont là, qui travaillent extrêmement fort les gens qui sont aux ventes ainsi que les gens qui sont dans le service de communication puis j'ai oublié les techniciens tantôt mm -hmm. Jordan. Ils sont toujours <rire> ici dans le studio, mais on ne sait jamais ce qu'ils font. Exact. Jordan et Beach Boy, <rire> qu'on adore.
1: Je vais revenir sur Samuel Montembeau. Oui. Je vous disais que c'était la première fois qu'un gardien, cette année, avait deux matchs consécutifs. Oh, oh, oh! Puis là, je me suis fait avoir. Et... Parce que j'avais <rire> lu une publication d'RDS puis j'ai lu trop vite. Ah, voilà. C'est la première fois depuis Jake Allen à la mi-octobre que c'était pas arrivé qu'un gardien avait joué deux suite. Voilà. Fait que je me suis fait avoir. Donc, merci à Félix sur euh, le, le Twitch qui a euh, dit que c'est faux mon tabac garder le filet contre Chicago et contre le Wild en début de saison. Puis euh, Jake Allen l'avait fait en mi-octobre. Donc, euh, c'est mon erreur!
0: Oui, ça fait du bien quand on a ça là, à, à notre humilité.
1: Là. Ah, c'est parfait. Moi, euh, moi
0: j'accepte euh, ça, les erreurs. Exact. Merci beaucoup en passant. Quand, euh, Vous êtes écoeurant. Il euh, y a des trucs du de genre, 418, 971, yes. 1021 on apprécie beaucoup. On parle de chasse et de pêche avec l'excellent président du groupe Aventure Chasse-Pêche, Martin Bourget. Salut mon ami! Allez, salut, vous autres. Comment ça va? Ça, ça va, va très bien. Euh, ben, un gros merci à toi puisqu'on a eu de bons résultats pour ce bon sondage. Félicitations! Collaborateur.
2: Félicitations C'est le fun d'entendre ça. C'est le fun. Quand on peut regarder un bilan et on dit qu'on est en progression, euh, ça veut dire que tu as la bonne recette de sauce dedans. Il y a un petit peu de toi là-dedans. Non, 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 un petit ça, ça, peu. Ça, ça, euh, donc. Oui,
0: puis le soir, euh, c'est une forte progression aussi des, au niveau des parts de marché. Ce qu'on avait avant, là, dans une autre vie radio, on est en train de tout le récupérer. Fait fait qu'on est, est très, très fiers de ça. Puis ben, comme tu as fait partie de Marceau le soir avec moi, je, je, je te remercie aussi pour ça. Hey, euh, question la plus importante de l'entrevue, comment va Kate? ça <rire> <rire> <Attends rire> peut
2: elle va te répondre. Comment ça va, Kate?
1: Ça va super bien. <rire> Salut, Kate. Bien toi. Ouais, ouais.
2: Vous êtes dans quel secteur, les amis? Là, on est entre deux. Ce matin, on était dans le coin de saint augustin de des C'était le déjeuner de la Fondation de la Fonte, déjeuner annuel de la Fondation de la Fonte. Là, on s'en va à Saint-Alexis-des-Monts pour le congrès de la Fédération des Pauvoiries euh, pour redescendre ensuite, demain, dans le secteur de la Zex-Jaro en Beauce pour aller avec les jeunes, la chasse, la chasse aux Cerfs de Virginie en format relève. Donc, on est dans plein secteur.
0: <rire> ben oui, ben oui. Hey, la, en fait, de semaine passée, j'ai été faire un tour à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac.
2: Ben oui, et, en retraite. Euh...
0: Oui, ben ouais, j'ai fait une petite retraite silencieuse de trois jours. Là. Je ne voulais plus m'entendre parler. Et... Les autres non plus. Oh, <rire> Les autres non plus. <rire> puis euh, je, me, je me promenais le tôt le matin et euh, ils ont des poulaillers. Eux autres, ils ont une coupe euh, de trucs là, sur le terrain de l'abbaye. Puis j'entendais des coyotes au loin. Que c'est exceptionnel d'entendre ça, Martin. Euh, puis en même temps, est-ce qu'il y en a tant que ça, des coyotes autour de nos villes?
2: Ben, je voulais te dire pas tant exceptionnel, surtout cette année, puisque... Ouais. Le coyote est en forte augmentation. Mais je disais exceptionnel,
0: je disais exceptionnel dans le sens où, tu sais, oh d'entendre oh oui. ça tôt le matin, c'est le fun. Moi, j'aime
2: ça. N'importe quel faune ou flore est le fun à observer. Puis quand il y a du comportement animalier, ça devient encore plus intriguant pour nous autres parce que ça nous rapproche de quelque chose à quoi on ne touche plus maintenant, qui s'appelle la nature, loin des écrans. fait que quand tu as la chance d'entendre... N'importe quel, quel animal qui vocalise un sur au-dessus d'un lac, c'est tripant à entendre. C'est sûr que c'est exceptionnel. Par contre, oui, je te réponds, il y a de plus en plus, et beaucoup, beaucoup d'auditeurs nous écrivent, comme je pense, j'ai entendu un coyote, je ne sais pas si c'est coyote-loup. Quand on entendait des grands hurlements prolongés, non, ça, va être plus, ça va avoir plus tendance à être un loup, mais plus quand vous montez vers le nord. Tu sais, on va dire, par exemple, la 40, puis le nord de la 40. Là, au nord de la 40, ça serait plus normal. Quand vous êtes très au sud, là, vous allez vous rendre compte que souvent, c'est des hurlements qui sont beaucoup plus saccadés. Ça a l'air d'une gang de chiots qui se Ça, ça c'est du coyote. Ça, c'est du coyote. Ils vont souvent être en beaucoup plus grosse meute. Et il y en a... Écoute, présentement, le soir, quand je sors prendre un café, oui, même à cette température-là, ça guérit en avant de la maison je peux entendre à l'oreille trois meutes de coyotes très, très, très distinctes juste dans mon secteur. Ouais. Et ça s'explique, il y a des secteurs... Tu sais, à un moment donné, on a décidé de cultiver notre propre viande dans la vie. Là, ouais. et évidemment, ben, il y a de la ressource animalière en milieu agricole, les porcheries, les poulaillers, etc. Généralement, les producteurs font récupérer leur, euh, les animaux décédés à l'avant. Il, il y a des firmes sanitaires qui ramassent ça. Mais il y en a qui prennent le pouce puis qui s'en vont tirer ça dans le bois. Fait il y a beaucoup de nourriture gratuite en milieu agricole pour le coyote. Fait il, il s'y concentre souvent. C'est pas rare que, ou Kate, ou moi, on va recevoir des appels de, de fermiers, de cultivateurs, d'agriculteurs de, qui ont besoin d'un coup de pouce, soit de trappeurs, les trappeurs gestionnaires, ou encore de chasseurs, pour aller faire de la déprédation, parce que ça devient problématique. Puis nous autres, on a tendance à répondre très, très vite à ça. Euh, la majorité des gens ne savent pas. J'avais une discussion avec Stéphane Monette. Cette information-là me vient de Stéphane Monette directement, que tu connais très bien, qui te salue en passant. Stéphane s'est interrogé à un moment donné sur euh, combien, combien de bêtes, combien de serres de Virginie un coyote pouvait tuer par année. Hein? Parce qu'on est en train de calculer un peu vers où s'en va le, le cheptel de serres de Virginie au Québec puis quelles sont les causes de son décès. Puis Les grands spécialistes ont répondu à Stéphane rapidement. Stéphane, les deux... Les deux Première cause de décès d'un cerf de Virginie, un, la neige, deux, les coyotes. J'ai c'est c'est combien de cerfs de Virginie par, par coyote? Ils Martin, en moyenne un à trois dans, par mois. Donc, un par mois, c'est normal. Fait qu'au minimum, un coyote va tuer 12 cerfs de Virginie par année. Un. Ah, quand tu commences à parler d'une meute de 15, 20, 25 hey, coyotes, vrai. là, on commence à parler d'une empreinte qui est quand même assez grande dans l'équation qui nous mène à savoir mais pourquoi on en est rendu là dans le troupeau de cerfs de Virginie. Puis effectivement, bien... Il y en a de plus en plus. C'est énorme, présentement, les quantités de coyotes qu'on rencontre sur nos territoires. C'est du jamais vu. C'est sûr c'est ça que tu as entendu. Surtout dans le coin où est-ce que tu étais, là, je te garantis, euh, c'était des coyotes.
0: Ouais, c'est une problématique d'agriculteurs aussi, ceux qui euh, élèvent des animaux. Euh, tu me donnais, euh, par exemple, tantôt, euh, pendant la pause, euh, ceux qui ont des cochons, exemple, là, des porcheries. Puis Parfois, oui. bien, les, les cochons décèdent. Bien, ils sont supposés les mettre dans une fameuse benne. J'imagine que les coyotes, oui. ils, sont, ils sentent ça aussi, là.
2: Ben oui, puis ça vient virer à l'entourage, puis là, ben as son poules. voisin, lui c'est du dindon qu'il fait mm. euh, en pâturage libre ou quoi que ce soit. Fait que, écoute, il réussit pas à pogné le cochon lambin, mais il est attiré par l'odeur. Tu sais, il saute la clôture, rentre dans le dindon ou dans dans la pintarde ou dans d'un poulet de basse -cours. Puis présentement, tu sais, la pandémie a apporté quelque chose de nouveau dans nos quartiers résidentiels qu'on n'avait pas avant. Tout le monde s'est mis à s'installer des poulaillers dans leur. Fait ces mêmes coyotes là qui sont en milieu périurbain, quand ils finissent pas par trouver qu'est-ce qu'ils veulent euh, justement dans cette benne là ou dans le serre de Virginie, ben il sera rabatent vers qu'est-ce qui est disponible. Fait que ça en vient vers les quartiers résidentiels. Où, hop, il y a du poulet qui se promène, des poules, il va, il va aller là-dedans. Euh, sinon, ben oui, puis tout au minou d'un fois elle disparaît mmh. d'un quartier. Tu sais, dans le temps là, avant que le coyote évolue comme il l'est aujourd'hui. C'est une bête qui était beaucoup plus petite. Le coyote se rabattait beaucoup d'un petit rongeur, des perdries, de etc. Il en mange encore. Mm -hmm. Mais il s'est éduqué. Il est capable. C'est une machine à tuer aujourd'hui. Il est capable de s'attaquer à un cerf de Virginie, de terrasser puis le manger. Ça fait que pinou, pitou minou au bout de la laisse ou ben non, les poules qui se promènent sur votre terrain, là, vous êtes en péril urbain, c'est normal de voir des traces de coyotes sur votre terrain. C'est bon open.
1: Mais les enfants aussi, on, malheureusement, on a déjà vu des vidéos comme quoi un chien venait sauver l'enfant familial face au coyotes. Ça, ça peut être oui. un peu plus inquiétant.
2: Ben, et ça va devenir de plus en plus inquiétant avec le fait que maintenant, le coyote et le loup se reproduisent ensemble pour donner une espèce qui s'appelle ah, le coïlou. Le coï-loup. Exactement. Yannick, Et est le, ça... pré...
1: le précurseur.
2: Le coïlou. Oui. <rire> Imagine un peu, la... on va dire ça de même, mais le, le, le manque de peur, comment est-ce qu'on appelle ça? Un coyote, c'est un petit peu, un peu dumbass, c'est un peu niaiseux ça va se compromettre, ça va compromettre sa sécurité et la sécurité de sa meute beaucoup plus qu'un loup. C'est quand même... Ça marche quand même sur des oeufs, là, mais c'est beaucoup moins intelligent et rusé qu'un loup. Mais là, tu t'en vas donner la force d'attaque d'un loup avec un esprit un petit peu plus euh, stifler, là, dans la folie de graduation, là. Est-ce qu'il va faire à peu près n'importe quoi pour avoir qu ce qu'il veut? Là, tu viens de créer une machine que tu ne peux plus contrôler en la comprenant, logiquement. Tu viens de créer une machine qui peut aller chercher à manger, point final, sans poser de questions. Ça, ça c'est ce qui peut se passer. Donc, quand on arrive dans les efforts de contrôle de prédation par les chasseurs, les trappeurs gestionnaires, euh, c'est sûr que ces gens-là vont sur Facebook, puis à gauche, à droite, vont aller montrer un peu le travail qu'ils font avec les agriculteurs. Donc, voici, on vient de retirer cinq coyotes, donc c'est cinq fois 12 chevreuils de sauvés. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions parce que rapidement, on identifie ces coyotes-là à, à Pitou, à Benji, à etc. qu'on a à la maison. Puis ça vient chercher beaucoup dans les motifs collectifs. Mais il faut comprendre cette dynamique-là parce qu'on on donne énormément par le gaspillage, par la surproduction, par la facilité à l'accès de nourriture ou d'opportunités proches des villes à ces coyotes-là. Ils s'en rapprochent, ils rentrent dans le cheptel de serre de Virginie, ils sont surnuméraires, mais beaucoup surnuméraires présentement, qu'on n'a pas le choix de rentrer dans les moyens de contrôle là, dans le cas du coyote. Là.
0: Ça peut ressembler à quoi? Un chasseur peut chasser combien de coyotes? C'est un peu comme réglementé comme l'orignal, mettons?
2: Non, c'est pas réglementé du tout. Euh, c'est ben... pas réglementé du tout, puis ce que les gens savent pas, c'est que ça prend un permis de petit gibier pour okay. le coyote. Euh, littéralement. Le même, per même permis pour aller à, à la Perdri ou encore au lièvres. Euh, à part si tu, vas, si tu y vas par trappage. Si tu y vas dans le trappage, là, tu, il faut suivre une réglementation, une formation, puis il faut que tu y ailles suivant les, les UGAF, les UGAF, là, euh, qui vont donner les saisons où est-ce que tu peux trapper puis le type de piège que tu peux utiliser. Mais à la chasse, il n'y a pas de limite. Par contre, euh, c'est quand même une chasse qui est un gros challenge. Hein? On va utiliser des leurres visuels, des leurres olfactifs, des leurres sonores pour finir par les déjouer. Puis bien souvent, là, euh, Phil Paradis, la salopette de l'aventurier, nous le disait en studio dernièrement, il dit, tu vas t'essayer deux fois sur un territoire, là, deux jours consécutifs, là, tu lâches le territoire pendant une semaine parce que ton odeur est là et ils ne reviendront pas. Ils sont rusés quand même. Qu un chasseur de coyotes qui va présenter une saison de 10 coyotes là, dans une saison complète, c'est un champion.
0: Est-ce que euh, une fois que tu as, euh, as, as tué le coyote, que tu l'as chassé puis que tu l'as tué, oui. qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux le faire empailler, mais à part ça, tu fais quoi?
2: L'utilisation optimale de la, de, du coyote comme animal serait entre autres de récupérer sa fourrure. Donc, on va, vraiment, on va vraiment skinner, on va récupérer la fourrure, on va soit vendre la fourrure pour qu'elle soit utilisée, parce que c'est super le fun parce que là, tu utilises un animal avec lequel tu as fait de la déprédation. Puis, tu vas réutiliser la fourrure pour, par exemple, des, 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 des manufactures qui vont acheter ça pour faire des, des, soit des cols de manteaux ou des trucs comme ça. Ou tu vas, toi, tout simplement la faire, la faire tanner pour te faire un couvre-pied, un couvre-lit, quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui se Il y a de la décoration qui se fait aussi avec la, avec la fourrure de collègue. Un peu comme on le fait avec la fourrure de lapin de chair. Il y a de l'élevage de lapin qui se fait pour la chair de lapin. Avant, on ouvrait ça à peu près n'importe comment pour aller chercher la chair là-dedans pour on vendait ça sur le marché. Maintenant, ils ont la délicatesse de vraiment mmh. retirer le pelage du lapin délicatement parce qu'on va réutiliser le pelage du lapin pour fabriquer la décoration des vêtements, des toutous, des trucs comme ça. Mais c'est la même chose pour le coyote. On va réutiliser sa fourrure. Pour ce qui est de la viande du coyote, c'est pas comestible, les... Euh, les prédateurs au, au Québec, à l'exception du lynx, ne sont pas con considérés comme comestibles. Il y en a qui vont dire « j'y ai goûté, c'est bon ». Ce n'est pas considéré comme comestible, à l'exception du lynx.
0: OK, mais c'est pas considéré comme euh, comestible. Ça semble que je ne me risquerais pas. J'ai l'impression de manger un chien. Pas... Ouais, ouais, pas juste... ouais, oui, c'est vrai.
1: Ça hein. ne fait pas partie de nos
0: habitudes.
2: Non, vraiment pas. On a plutôt l'alimentation du coyote. <rire> oui, exact.
0: Est-ce que c'est -ce est vrai qu'il y a des coyotes maintenant sur l'île de Montréal?
2: Oui, 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 absolument. Il y a, il y a des, il y a des coyotes qui ont été reportés, qui ont été vus sur l'île de Montréal, définitivement. Moi, j'ai, je les ai pas vus de mes yeux, mais de la photo, on a vu passer en masse. Alors, à moins qu'ils soient vraiment bons sur Photoshop, là, moi, je vous dis, on a, vu la, on a vu, de la photo avec des bâtiments clairement identifiables à Montréal, de coyotes sur l'île de Montréal, définitivement. Okay.
0: Puis ça se promène, ça se promène-tu pas mal ou ça reste dans le secteur, un secteur désigné?
2: C est, c est, il y a un rapport là-dedans qu'il faut comprendre qui est un rapport de capacité de soutien du milieu. Il est capable de se déplacer sur d'énormes distances si la population de coyotes devient trop grande pour aller occuper un nouveau territoire. Sinon, il va occuper un territoire qui va dominer. Il va créer une meute avec une hiérarchie. Puis à un moment donné, bien, comme dans n'importe quelle meute, deux chums de gars qui sont ensemble depuis longtemps vont à un moment donné se séparer dans la vie puis créer deux nouvelles meutes. Ça se tapoche, ça se mord, ça se sépare, puis ils en vont créer des nouvelles meutes, puis ils vont chercher des nouveaux territoires. Mais généralement, ça reste là, dans un, un, un périmètre quand même assez concis, mais c'est capable de se déplacer là, sur des dizaines, des dizaines et des dizaines de kilomètres à la recherche de bouffe ou d'un nouveau milieu.
0: OK, mais ça, mais ça se fait des terriers, j'imagine? Ça, ça creuse?
2: Oui, c'est capable de creuser. En masse, ça va souvent utiliser des, des, des protubérances qui sont déjà existantes, comme par exemple des racines. Un arbre qui va avoir poussé et euh, qui va avoir dégagé dans le bas, il va souvent se servir de ça. Sinon, il va carrément creuser un nouveau terrier. C'est très performant pour creuser.
0: Ah oui, impressionnant. Martin Bourget, comment on fait pour vous voir, pour vous lire, pour vous entendre?
2: La place présentement, où est-ce que vous pouvez avoir toute l'information, c'est sur notre plateforme, évidemment, Internet, Aventure Chasse-Pêche, tapez ça sur Google, ils vont vous amener à la bonne place. À 21h tous les jeudis sur le, du côté de Télémag, en simultané sur Facebook et sur YouTube, on est maintenant sur Carbon TV Sportsman Channel. Puis inscrivez-vous à notre infolette, gang, sur le site web, vous allez tout savoir qu'est-ce qui se passe. Sinon, vous nous écrivez sur Facebook... Euh, ou oh maintenant on va nous poigner dans Marceau le midi? Puis fois on a même la chance d'être dans Marceau le soir.
0: Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, les autres. Hey, je vous souhaite de passer euh, une, belle, euh, une belle run parce que vous êtes en voiture yes. présentement. Puis peux tu peux te faire quelque chose pour moi?
2: Euh, juste la pause, ce sera pas long.
0: Salut, Kate. Salut, allez. C'est toujours un plaisir de te <rire> voir et de te jaser.
1: <rire> Super, hey, bonne Salut.
0: journée. Amusez-vous, les amis. Bye bye. Mar Bien, salut, Martin Bourget, notre excellent chroniqueur chasseur. Toujours un plaisir et sa douce conjointe Kate. Cet homme-là doit être riche.
1: <rire> <rire> ben, il sait déterminer un coyote et
0: un loup. Ouais, c'est ça. Mais euh, <rire> visuellement, là, entre un coyote et un chien, c'est compliqué.
1: Oui, c'est vrai tu as
0: Quand tu le vois de loin, de loin. Là, faut vraiment que tu sois comme un... Il faut que tu en aies vu beaucoup, des coyotes. Moi, j'avais vu euh, un... C'était lynx que j'avais vu à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis après ça, il y avait... les gens ne me croyaient pas. T'sais, quand tu vois les affaires exceptionnelles dans le bois, tu as toujours quelqu'un qui te dit « Non, non, ce pas ça que tu as vu. C'est un chat. <rire> » Mais tu sais, entre un lynx et un chat, il y a une différence de grosseur. Puis hey, hein. la tête et les oreilles, c'est vraiment pas pareil. Mais comme je l'avais vu, 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 euh, euh, vu au bout du sentier, où je courais, où j'avais vu mon fameux orignal, Pascal, je l'avais vu au bout du sentier, puis... Je trouvais que le péteux, il était comme plus surélevé par rapport à ses pattes avant. Ça, ça a l'air vraiment d'un lynx. Puis en jasant avec mes chums autour, ben non, c'est un chat que t'as vu. Puis là, je parle avec un agriculteur qui était juste à côté du lac où j'habitais. Non, 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 ça c'est des chats, il n'y a pas de lynx ici, il y a pas de lynx. Trois semaines ou un mois plus tard, le lynx s'était rendu à Scott, puis il a été pris en photo. Tout le là. monde en parlait. Ah oui, tout le monde en parlait. Mais quand tu crois ça dans le bois, c'est très impressionnant. Est-ce
1: qu'on avait réussi à te convaincre que c'est un chat? En disant non, non, Yannick, c'est un chat.
0: Mais tu sais, les gens ont. ont... Ce que, ce que tu n'as jamais vu, tu ne peux, euh, peux, peux pas toujours le croire. Tu sais, moi, quand quelqu'un me dit, Yann, j'ai vu quelque chose dans le ciel, tu sais, OK, bon, as un peu, as tu déjà vu euh, as-tu déjà vu les satellites d'Elon Musk? Non, c'est quoi ça? Ben c'est des satellites qui sont en fils, fait, comme une ligne horizontale, il y a plein de points blancs, puis ça passe à une vitesse incroyable dans le ciel. Ah, mais c'est exactement ça que j'ai vu. Mais tu pensais que c'était quoi Ben je sais pas, Yann, je pensais que c'était comme euh... ben tu sais. Là?
1: Ben honnêtement ben Non mais
0: je sais quoi, c'est des, 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 des satellites. Non non mais tu t's, sais à quoi je pensais. Là?
1: Honnêtement, moi, je t'ai raconté la scène. J'étais avec une de mes amies au lac Saint-Jean. On les a vus, Puis, il aucune des deux qui souhaitait dire As-tu vu ce que j'ai vu? <rire> ben, c'est étrange. Puis, ça commençait. Puis, on n'avait pas beaucoup d'informations ouais. là-dessus. Mais c'était étrange. Mais tu y, y vois
0: tout le temps à l'autre tes connaissances. Puis, moi, ben, je n'en connaissais pas tant que ça sur la faune. Là. Mais quand j'ai vu euh, le, le, le fameux lynx, je l'avais identifié. Puis, je trouvais ça exceptionnel de voir ça. C'est magnifique. Quand, quand en parle au monde qui ne l'ont jamais vu. Ou bien, si euh, tu, tu vois quelque chose de se promener dans les airs, mettons, un drone. T'sais, on sait tous c'est quoi maintenant un drone. Mais euh, mêler dans un endroit où, euh, je sais pas moi, euh, la technologie serait en pauvre. Mais en Amérique du Sud où il y a une, une grande pauvreté. Tu mets un drone qui est illuminé le soir, là, qui a une lumière rouge, puis une lumière verte, là, puis tu le mets à la hauteur des fenêtres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? T'sais, ils n'envoient pas, des drones. Ils ne savent pas nécessairement c'est quoi. quoi. Fait qu ils ne savent pas c'est quoi. Ils vont faire comme Pascal CV. Euh, T'as-tu vu ce qu'on vient de voir? Tu vas être. Il va tout le temps selon tes connaissances. <rire> fait, bref, des coyotes, il y en a partout. Il y en a même sur l'île de Montréal. Je, je serais curieux de savoir s'il y en a à Québec ou s'ils restent quand même en périphérie, peut-être plus dans le, 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 le nord, là, dans les banlieues. Dans ton coin, tu dois en avoir, Lac-Beauport. Tu ne les entends pas, ent en pas euh, Non. chialer dans le bois? Non.
1: Mes parents habitent sur le boulevard Quartier, Il y a plein de coyotes de bois. Il y en avait beaucoup à l'Ange Gardien. Le ouais, boulevard Val-Quartier. Val-Quartier. Je ne Val Val ouais. ouais. je, je, je sais pas ce que j'ai dit. Mais sur l'avenue Royale, euh, tout le long, derrière les maisons, il y a des grands champs. Moi, Je me souviens d'en voir au loin, là, quand j'étais jeune, là, des ouais. coyotes, mais euh, côte de Beaupré. Là. Uh -huh. Sauf que ça s'est beaucoup construit dans les, les dernières années. Probablement que ça a fait tasser un peu une coupe de
0: meute. Oui, exact. Il exact. y en a-tu dans votre secteur? 4 à 8, 9, 7 101. Nous autres, on s'en va en musique avec Vendôme passé sur les zones de boulevard. Merci d'être là.